0: לפני שנתחיל את הפרק המרתק שבו אני הולכת לדבר על איך זה שיש אנשים שמזמנים מציאות בקלות לעומת אחרים שמתאמצים לזמן משהו עד שהם מצליחים, אם בכלל, לזמן את מה שהם רוצים, אני שמחה לעדכן אותך שאני רוצה לתת לך הזדמנות להרחיב את השפע אצלך ואצל הסובבים אותך ולשמח אותי על הדרך. כל זה על ידי הפצת הפודקאסט במדיה החברתית. כל מה שאת צריכה לעשות זה לצלם מסך של הפרק הזה או אחד הפרקים האחרים של עולם השפע שאהבת, להעלות אותו כסטורי או פוסט באינסטגרם או בפייסבוק, ולכתוב למה את ממליצה להאזין לפודקאסט, וחשוב ממש לתייג אותי. Feel Good מקף תחתון שפע באנגלית. שימי לב שהחשבון שלך לא פרטי, שאוכל לראות את התיוג. כל מי שמשתפת בתיוג שלי ובפרק בפודקאסט מקבלת ממני הודעה אישית עם לינק למיני קורס המדיטציות המיוחד שלישיית השלווה, שכולל שלוש מדיטציות קצרות וקלילות שיעזרו לך להגביר את השלווה בדרך להגשמת כל דבר שאת רוצה. כל מי שמשתפת מקבלת ממני את הלינק למיני קורס, כי זה שפע בעיניי. ועכשיו נעבור לפרק. אז היי לכולן, אני שמחה לשתף אתכם שהיום יש לנו נושא מאוד מעניין בעיניי, זה נושא שכמו תמיד הוא לקוח מתוך הבקשות שלכם. קחו בחשבון שכל נושא שתבקשו ממני להקליט עליו פרק, אני רושמת לעצמי בצד וברגע הנכון שאני מרגישה מחוברת להשראה, אני מקליטה עליו פרק. אז היום יש לנו פרק כזה. והנושא של הפרק שלנו היום הוא למה יש אנשים שקל להם לזמן לעומת אנשים שמאוד מאוד מאוד קשה להם לזמן כל מיני דברים, או לפחות לאו דווקא קשה להם, כמו יוצא להם אמיץ עד שדברים שהם רוצים מתגשמים. הם נמצאים באיזשהו מאמץ מאוד מאוד גדול לעומת, שוב, כאלה שלא נמצאים במאמץ, שנראה שהכול זורם להם והם ככה מזמנים ומזמנות בצורה כלילה את כל מה שהם רוצים ורוצות. שאלה שגם אני שאלתי את עצמי לא פעם בחיי, וככה התבחבשתי איתה, ובדקתי עם עצמי אם יש משהו שאולי אני מפספסת בדרך. ובגלל שאני בעצמי חוקרת את הנושא הזה כבר תקופה <laughs> די <דה> ארוכה, <laughs> ומאז שגם פתחתי את העסק שלי, פילגוד עולם השפע, אני מקדישה לזה הרבה יותר תשומת לב מאי פעם, כי מבחינתי כל דבר שאני מגלה על עצמי זה דבר שאני אחר כך... עוברת איזשהו עיבוד איתו, אה, לומדת מתוך החוויה שלי, בודקת את כל המקורות שיש לי כדי לחזק את החוויה ואת הכלים שלי לצאת או להתמודד עם החוויה הזאת, ואני מעבירה לכן הלאה. אז אני רוצה לשתף אתכם שזו שאלה ששאלתי את עצמי לא פעם, בעיקר לאור העובדה שמצאתי את עצמי מצד אחד, Eh, מזמנת דברים מסוימים מאוד בקלות, ולא הבנתי איך זה שאנשים נורא נורא נאבקים עם הדברים האלה, אבל עם דברים אחרים, היה לי הרבה יותר מאתגר. אני אתן לכם את הדוגמאות שלי. אז למשל, תמיד היה לי מאוד קל לזמן eh, טיולים. עכשיו, אפשר להגיד שלא ממש זימנתי את הטיולים, יצרתי אותם בעצמי, <laughs> תכננתי טיולים, וכשאני אומרת טיולים, אני מתכוונת בעיקר לטיולים לחו"ל, כי זה, זה, זו התשוקה המאוד מאוד גדולה שלי. אז כן, תמיד איכשהו מצאתי את הדילים הכי טובים, הצלחתי לאסוף את הכסף בשביל זה, תמיד היה לי כסף לטיולים, גם בתקופות שהייתי מרוויחה בקושי 3,000-4,000 שקל בחודש אפילו, אז הייתי יוצאת, טסה לחו"ל לפחות פעם בשנה. ופגשתי לא פעם אנשים שאמרו לי שהחלום שלהם זה לטוס לחו"ל, אבל אין להם את הכסף, אין להם את האמצעים, אין להם את היכולת, לא מסתדר, תמיד יש משהו אחר. ולא הבנתי מה, מה, מה המאמץ כאן. זאת אומרת, מבחינתי זה המשהו שפשוט יכולתי ליצור לעצמי, לא משנה כמה כסף היה לי ולא משנה מה היה הסטטוס שלי בחיים. לעומת זאת... זוגיות, זוגיות זה משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן לייצר, זוגיות יציבה שיש בה באמת איזושהי התפתחות משותפת לאורך זמן, לקח לי המון 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 זמן, ומי שמכירה את הסיפור שלי עם הזוגיות, יש לי גם פוסט שלם על זה בבלוג עם כל, ה... <laughs> כל הסאגה של הזוגיות בחיי. אני הכרתי את הבן זוג הנוכחי של עידן, בסוף גיל 32, זאת אומרת קצת לפני גיל 33, כשהיו לי הרבה מאוד קשרים ודייטים במשך כל השנים שלפני שהכרתי את בערך מגיל, אפשר להגיד, 17-18. עד גיל שלושים, עד סוף גיל שלושים ושתיים. ותמיד הרגשתי שאני באיזשהו מאבק שם, ואיזשהו מאמץ, והיה לי מאוד מאוד קשה, מאוד מטלטל, רגשית, דרמות, שברונות לב, וכל מיני דברים בסגנון הזה. עד שפגשתי את דן, להגיד שמאז שפגשתי את דן, הכל רק פרפרים, פרחים ושמחה וכיף? לא. אבל... לראשונה בחיי גיליתי מה זה זוגיות שיכול להיות בה יותר זורם, יותר בטוח, יותר קל, יותר נעים, יותר קרוב, יותר, בט... יותר בטוח אמרתי, וזוגיות שמרגישה כמו בית, שאני יכולה להיות לגמרי אני אותנטית, ומרגישה שמקבלים אותי בדיוק אותו דבר. הוא גם מרגיש ככה, אני מדברת בשמו, אבל זה דברים שהוא אמר לי לא פעם, אז אני לגמרי מתייחסת גם לזה. אז... למשל, בזוגיות כן חוויתי המון המון מאמץ בדרך. אותו דבר לגבי כסף, או כסף בהקשר של עסק. זה נראה הרבה פעמים כלפי חוץ לאנשים שרואים אותי בשלב הזה, בחיים שלי, שיש לי עסק, שקל לי להתנהל בתוך העסק, שאני מרוויחה מלא כסף ממה שאני עושה, שלקוחות נוהרים אליי בקלות, שהכסף זורם אליי בקלות, והרבה פעמים זה ממש ככה. אבל... ספציפית, כל ההתנהלות שלי עם כסף והפתיחה של העסק והשינויים שהעסק עבר במהלך השנים זה משהו שהוא לא היה לי קל. ועד היום יש תקופות שככה רגע לפני הקפיצה הבאה או הדבר הבא שאני בעצם מייצרת בעסק, שגם שם אני מרגישה את המאמץ ואת הזימון שהוא קורה לאט יותר וקצת יותר קשה לי שם. וכן, אני מזהה נשים, נשים. אני מסתכלת על נשים כי יותר קל לי להזדהות עם נשים. אז גם לגבי זוגיות, אני רואה חברות. שהיו לי במהלך החיים שכבר, או כבר מהבית ספר, או שנייה אחרי זה כבר הכירו את הבן זוג הנשמתי שלהם, התחתנו איתו, הביאו ילדים לעולם, עד היום אהבה מאוד 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 חזקה, ואני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שהיה להם כל כך קל אה, יחסית אליי, למרות שנכון שאני לא באמת יודעת מה קורה שם מאחורי הקלעים, ומה קורה ביום יום שלהם, אבל שוב, כלפי חוץ נראה שהם זימנו את מה שהם רצו, וזה הגיע מאוד מאוד בקלות. אותו דבר לגבי אה, נשים שאני רואה, האמת פחות חבר... אבל אני רואה, נגיד, כל מיני נשים צעירות במדיה, אני רואה את זה בעיקר באינסטגרם ובטיקטוק, כי שם יש באמת uh, גילאים קצת יותר צעירים, שסיימו בית ספר, עוד לפני שסיימו בית ספר, ובואו נגיד, סיימו בית ספר, אם הם עשו צבא, אז השתחררו מהצבא, פתחו איזשהו חשבון טיקטוק או אינסטגרם, ותוך חודש וחצי הגיעו למצב ש... יש להם עסק, והוא מגלגל שש ספרות בחודש, ולפחות ככה זה נראה כלפי חוץ, וכאילו הכל זורם וקל, ו... ואני מסתכלת על זה, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה כיף להם, באמת כיף להם. כמה שנים אני עברתי עד שבכלל היה לי את האומץ לפתוח עסק, את העסק הראשון שלי, לא הנוכחי. אני פתחתי את העסק הראשון שלי בערך בגיל 28. <laughs> וכמה שנים אחרי שפתחתי את העסק, היה לי אומץ לעזוב את הדיי ג'וב שלי, את העבודה שעבדתי בה כשכירה, ולהסתמך רק על ההכנסות מהעסק. אחרי זה לקח משהו כמו עוד שלוש שנים. ורק אחרי שהיה לי את האומץ לעזוב את הדיי ג'וב שלי, וכעבור עוד כמה שנים, הבנתי מה אני באמת רוצה לעשות, מה הייעוד שלי בחיים, ושיניתי את כל הכיוון של העסק שלי ויצרתי את פילגוד עולם השפע, שזה העסק הנוכחי שלי, שגם הוא לקח לו זמן עד שהוא התרומם, לקח לו משהו כמו איזה שנה וחצי, שנתיים, עד שבאמת התחלתי לייצר גם הכנסות גבוהות יותר מהעסקים, מהעסק הקודם שלי ומדברים אחרים שעשיתי, ועד שבאמת התחלתי לייצר איזושהי קהילה של נשים שעוקבות אחריי, בוטחות בי, נותנות בי, באמון שהלכה והולכת וגדלה כל הזמן. אני באמת שאלתי את עצמי את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב, איך זה <laughs> שיש אנשים, נשים, גברים, שבדברים מסוימים קל להם כל כך הרבה יותר ממני, או לפחות, שוב, ככה זה נראה כלפי חוץ, ושהם מזמנים את הדברים שהם רוצים בכזאת קלות, ויש אנשים שיש שם מאמץ מאוד 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 גדול ליצור את הדברים האלה. אז עכשיו, אחרי ששיתפתי קצת מהחוויות האישיות שלי במקום הזה, אני יכולה לשתף אתכם שאני כל הזמן חוקרת את הנושא הזה, כי זה מרתק אותי בטירוף. וכמו שאתם כבר מבינות, אני ממש מצהירה על עצמי כאל מומחית לתודעה ותודעת שפע, מתוך החקירה הפנימית שלי קודם כול, והחקירה שלי דרך הלקוחות שלי במהלך השנים, ודרך כל בן אדם שאני פוגשת. ואני אתן לכם... את המסקנות שהגעתי אליהן לגבי הנושא הזה, גם כדי להרגיע אתכם, שגם אם נדמה לכם שיש איזשהו נושא שלוקח עליכם הרבה מאוד זמן לזמן בו את התוצאות שאתם רוצות, ושאולי אתן מרגישות מאמץ מאוד מאוד גדול ואפילו תסכול בדרך, זה לא אומר שאתן חייבות להמשיך לחיות בתוך המאמץ הזה. זה לא אומר שזה חייב להיות ככה. ו... אני גם רוצה להראות לכם שהדרך יכולה להיות קצת יותר קלה. אולי לא כמו שחשבתם יותר קלה, אבל יכולה להיות יותר קלה, ואין שום בעיה איתכם לעומת נשים או אנשים אחרים שמזמנים את אותם דברים בקלות רבה יותר. אז אני מקווה שנגיע למסקנה הזאת בסוף הפרק, וכדי שנגיע למסקנה הזאת, אז בואו ניכנס באמת לעומק של הדברים. אז הדבר הראשון זה, בואו נשאל את עצמנו, מהו מאמץ? מה זה אומר להתאמץ ולעבוד מאוד 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 קשה כדי לזמן משהו? מאמץ, כמו כל דבר בעולם ובחיים שלנו, הוא תפיסה. איך אנחנו תופסות שמשהו הוא מאמץ עבורנו? מ- מה אני תופסת שהוא מאמץ עבורי? האם מישהי, בואו ניקח לדוגמה את הזוגיות, בסדר? האם מישהי שרוצה זוגיות ותוך חודש מהרגע שהיא רוצה היא פגשה את... הבן זוג, הנשמה התאומה שלה, ותוך חודשיים אחרי זה התחתנה איתו, הביאה איתו משפחה, במידה וזה מה שהם רצו לעשות, <laughs> וחי איתו באושר ואושר עד עצם היום הזה. האם אפשר להגיד שהיא לא התאמצה בכלל? לעומתי, נגיד, בסדר? נגיד שזו אני. לעומתי שאני עשור, ואולי כבר יותר, אולי כבר עשרים שנה. יוצאת לדייטים, מכירה, לא מכירה, שום דבר לא יוצא לי מזה. אני יוצאת לעוד עד ועוד עד ועוד עד, ואולי נכנסתי לקשר אחד או שניים בחיים שלי, ואולי אפילו הייתי איזה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש עם מישהו וזה נגמר, ועדיין לא התחתנתי, ועדיין לא מצאתי את שאהבה נפשי, ועדיין לא מצאתי את הנשמה, תאומה שלי, שאיתו אני אמורה להמשיך לחיות את חיי ביחד ובאהבה עצומה, ואני נמצאת במאמץ. האם? אני נמצאת במאמץ, ומה ההבדל בינינו? אז אני רוצה להגיד שיכול להיות שבתפיסה שלכם, נכון להיום, בתפיסה שלך, נכון להיום, מאמץ זה אומר שלוקח לך הרבה זמן להגשים משהו שמאוד מאוד רצית, לעומת מישהי אחרת שלוקח לה פחות זמן. אבל אם זה מה שקיים בתפיסה שלך, שימי לב שזה קשור לזמן. למימד של זמן. האם זמן שווה מאמץ? ככל שהזמן נמוך יותר, יש פחות מאמץ, לעומת ככל שלוקח יותר זמן, יש יותר מאמץ? זו שאלה אחת שאני רוצה שתשאלי את עצמך כדי לבדוק עם עצמך מה זה מאמץ. או שמאמץ זה לא קשור לזמן, זה קשור לכמה את עובדת קשה בשביל לגרום לזה לקרות. כמה את עושה מלא 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 פעולות בשטח שהן... מאמצות אותך כדי לגרום לזה לקרות, לעומת מישהי אחרת שאולי עושה הרבה פחות פעולות, לא יצא לאף דייט ופתאום הבן זוג הפוטנציאלי שלה נוקש לו בדלת והוא נכנס והם נפגשים והכול מדהים. יש לי חברה, אני מאוד אוהבת לספר את הסיפור הזה, שהכירה את בעלה דרך זה שהוא שלח לה הודעה, זו הייתה טעות במספר, הם התחילו לדבר, יצאו לכמה דייטים ומהר מאוד הבינו שזה זה. איזה מטורף זה, היא לא עשתה כלום, כביכול. היא בסך הכול זה כל הסיפור, הוא ממש הגיע עד אליה. יש לי עוד כמה סיפורים כאלה, אבל זה סיפור ממש מגניב שרציתי לשתף. אז האם זה אומר שהיא פחות התאמצה לעומתי, שלקח לי הרבה מאוד שנים, הרבה דייטים? וגם ספציפית, הסיפור שלי עם דן, הוא היה כזה שאח שלו רצה להכיר בינינו כמה חודשים לפני שהכרנו בפועל, זה לא יצא לפועל ורק כמה חודשים מאוחר יותר, דרך מישהו אחר לגמרי, שגם קישר בינינו, הכרנו, יצאנו לדייט ראשון, הדייט הראשון היה מאוד מאוד נחמד, אבל לקח עוד כמה דייטים, ואולי אפילו כמה חודשים עד שבאמת הבנו שזה זה. האם היה שם מאמץ עילאי או הרבה יותר גדול ממה שהיה לחברה שלי עם הסיפור שלה? לא בטוח. אני רוצה שתשאלי את עצמך קודם כל, מהו מאמץ בתפיסה שלך? מה זה מאמץ? קודם כל, תביני את העניין הזה. ברגע שתביני את העניין הזה, תדעי לפרק את זה לגורמים. תדעי לבדוק עם עצמך האם נכון לך להמשיך לחשוב שזמן או פעולות שוות מאמץ, או לא. אני אגיד, אני אשתף אותך בתפיסה האישית שלי, מה זה, מה זה מאמץ בשבילי. בשבילי מאמץ זה לעשות מלא פעולות שאני בכלל לא רוצה לעשות, שאני לא מחוברת אליהן, רק בגלל שאני חושבת שזו הדרך היחידה שבה מה שאני רוצה יכול להתגשם. בשבילי מאמץ זה לשים המון המון משקל על מה שקורה במציאות החיצונית. זאת אומרת, שברגע שאני מתנה את מה שאני עושה, הפעולות הפיזיות שלי, לתוצאות, למה שקורה בפועל כלפי חוץ, שם אני הרבה פעמים יכולה לחוות מאמץ אם התוצאות לא תואמות את הפעולות שלי. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, אם אני עכשיו אחליט שאני יוצאת למלא דייטים ואחד מהם בטוח יתפוס, ויצאתי עכשיו לאיזה 30 דייטים שבכלל לא רציתי לצאת אליהם, וסבלתי מכל אחד ואחד מהדייטים, אבל המשכתי לצאת לדייטים כי חוק המספרים הגדולים, מתישהו מישהו יתפוס, ובסוף בסוף בסוף, זה עדיין לא תפס, יכול להיות שאני ארגיש מאמץ עילאי מטורף, כי באמת עשיתי המון 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 פעולות, התאמצתי המון, לא נהניתי בכלל מהדרך. ועדיין לא הגשמתי את התוצאות, זאת אומרת שברגע ששמתי משקל גם על המציאות החיצונית ועל מה שקורה כתגובה לפעולות שאני עושה, שם אני מרגישה מאמץ. זה קרה לי גם המון שנים ששיווקתי את העסק שלי ופרסמתי מלא פוסטים, כי ככה למדתי שצריך לעשות, צריך לפרסם פוסטים, והייתי מפרסמת פוסטים רק כדי לעשות וי שאני מפרסמת, ולא תמיד היו את התגובות שרציתי, ושם הרגשתי מאמץ מאוד מאוד גדול, הייתי מאוד מאוד מטולטלת לייקים לא היו מתייחסים לפוסטים שלי, הפוסטים שלי היו נשארים ככה בודדים אי שם בשטח, והרגשתי שאני מתאמצת. זה לא נעים, נכון? זה לא נעים, זה גם מרגיש כאילו אני לא מזמנת את המציאות, כי אני עושה מלא פעולות והמציאות בכלל לא מגיבה אליי בהתאם. שם יש מאמץ. אבל מה אם בתפיסה שלך, ואני פה מגישה לך איזושהי תפיסה שלי, לא תתני את הזימון של מה שאת רוצה בזמן שאת רוצה, ולא תתני את זה בפעולות. מה זה אומר? במילים אחרות, אם תחליטי שמה שאת מזמנת מתגשם ויהי מה, בעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשר שנים, אז לא בטוח שתרגישי את אותה כמות או מידה של מאמץ. לעומת אם תגידי שזה חייב לקרות תוך חודש, ואם זה לא קורה, אז אני לא מצליחה לזמן שום דבר, ואם לאח... למישהי אחרת זה קורה תוך חודש, אז היא לא מתאמצת ואני כן. מה אם לא תתני את מה שאת מזמנת במספר הפעולות? מה זאת אומרת? או בטיב הפעולות. זאת אומרת שיכול להיות שמישהי אחת תחשוב על משהו וזה פשוט יקרה לה, ואצלך את תעשי כל מיני פעולות ובסוף זה יקרה. האם זה אומר שאת מתאמצת יותר ממנה? לא בטוח. כי אם הפעולות שאת עושה הן פעולות שאת נהנית מהן, שאת לא מרגישה שאת מתאמצת בהן, אז אולי זה לא באמת מאמץ. והדבר השלישי שקשור למה שאמרתי קודם, של לתת משקל למה שקורה במציאות החיצונית. זאת אומרת, אם לא תתייחסי לכל מה שקורה בחוץ, לכל התגובות שלך מבחוץ, או החוסר תגובות שלך מבחוץ כאל משהו שאומר משהו על איך שאת מתנהלת או על המאמץ שלך, אז יכול להיות שתרגישי שם פחות מאמץ. ואני אתן דוגמה ואני אסביר את זה. אם אני עכשיו יוצאת לדייט עם מישהו, פשוט כי לי, כי אני מסתכלת על זה כאל... יופי, מקסימום אני אעביר ערב נחמד עם איזה בחור שהוא נשמע לי ממש ממש נחמד, תהיה שיחה מעניינת, ואם זה יוביל לזוגיות אחלה, ואם לא, אז מקסימום העברתי ערב נחמד. האם אני ארגיש שם מאמץ? לא בטוח. זאת אומרת, גם אם לא יצא מזה שום דבר, והתייחסתי לזה מלכתחילה כאל בילוי ערב נחמד ונעים עם מישהו שנראה לי נחמד, ואולי הייתה שם שיחה מעניינת ולמדתי משהו מהשיחה הזאת, אז אני לא ארגיש שהיה שם מאמץ, גם אם זה לא הוביל לזוגיות. אותו דבר, אגב, אני חובה היום, כשאני מפרסמת פוסטים, בגלל שכבר הבנתי את הקונספט הזה ואני כמעט ולא מפרסמת ולא משווקת רק כי צריך, אני מאוד 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 משתדלת לכתוב פוסטים שאני מחוברת אליהם מתוך איזשהו מקום פנימי שלי, של פשוט לבטא את עצמי ולתת את מה שיש לי לתת, ומי שירצה יקבל, באהבה. ומאז שאני עושה את זה, גם אם יש פוסטים שנקרא להם פחות מצליחים, יש להם פחות לייקים, או תגובות, או דברים כאלה, אני יודעת שזה מגיע לאנשים הנכונים, ואני מרגישה שפחות התאמצתי בנקודה הזאת. לעומת פעם שהייתי מאוד מאוד במאמץ לנסות להשיג את התגובות, ואת הלייקים, ואת השיתופים שהיה לי מאוד מאוד חשוב להשיג באותו רגע כשהייתי מפרסמת פוסטים. זאת אומרת ש... עצם העובדה שיש אנשים או שיש מצבים שבהם אנשים מסוימים מזמנים דברים מהר יותר ועם פחות פעולות, זה לא אומר שהם יודעים לזמן טוב יותר ממך או מאיתנו, כשעל אותו דבר בדיוק ייקח לנו קצת יותר זמן ואולי נצטרך לעשות יותר פעולות. זה הכל תלוי באיך אנחנו תופסות את הזימון הזה. זאת אומרת ש, שימו לב, זה מאוד 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 חשוב, רוב המאמץ שלנו הוא קורה כי אנחנו שמות המון משקל על מה שקורה במציאות החיצונית בדרך. לאו דווקא מה שיקרה בסופו של דבר, על מה שקורה בדרך. כמה הגיבו לי, כמה התייחסו אליי, כמה הפעולה שעשיתי עכשיו הניבה תוצאה ברגע זה, ותוך כמה זמן זה לוקח. ואחרי שהסברתי את כל הדבר הזה, וזה באמת... המטרה היחידה כרגע בשלב הזה הייתה רק לפתוח לך רגע את החשיבה ולעזור לך להטיל שנייה בספק את כל מה שחשבת על מאמץ, התשה, עבודה קשה, ולנסות לבחון את זה רגע מנקודת מבט אחרת. כי רק כשאנחנו בוחנות דברים מנקודת מבט אחרת, אנחנו מצליחות או אנחנו יכולות בכלל לפתוח את התפיסה שלנו ואת התודעה שלנו. למשהו אחר, אם עד עכשיו הרגשתי מאמץ, התשה, אני גמורה כבר מאיזשהו משהו שנורא רציתי לזמן ועדיין לא קרה, יכול להיות שעכשיו, כשהתחלתי להטיל ספק במימד של הזמן ושל כמה פעולות אני עושה, ואולי התחלתי להסתכל על זה בצורה של, אם אני מזמנת משהו, אז בין אם זה יקרה עכשיו ובין אם זה יקרה בעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, וזה קורה בסופו של דבר, אז אולי זה לא חייב לקרות במאמץ מאוד מאוד גדול, יכול להיות שיש גם עניין של טיימינג לדברים. ואני יכולה להגיד לך באופן חד משמעי, מתוך המחקר שאני עושה על כל הנושא הזה של זימון ויצירת מציאות, יש עניין מאוד מאוד משמעותי בטיימינג. אחרי שאמרנו את זה, בואו נמשיך לעוד נקודה מאוד מאוד חשובה. אני ממש ממש מאמינה שעד סוף הפרק הזה, גם אם עד עכשיו לא הבנת עד הסוף, לא ירדת לסוף דעתי, אני מאמינה שעד סוף הפרק דברים יתחברו לך. אז הנקודה הבאה שאני רוצה להגיד לגבי זה, שלא פגשתי אדם מעולם שלא היה לו איזשהו אתגר או קושי בתחום כלשהו, שהוא לא חווה איזשהו מאמץ בתחום כלשהו בחיים שלו. כן, פגשתי אנשים שהיה להם מאוד 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 קל, כביכול לזמן דברים שלי לקח הרבה יותר זמן והייתי או הרגשתי שאני במאמץ גדול יותר במקומות האלה, אבל זה לא אומר שלא היו להם קשיים ואתגרים במקומות אחרים. כן, היו לי חברות שהתחתנו עם אהבת חייהם בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אחרי זה, בתוך הזוגיות הזאת, הם חוו אתגרים ברמות ובצורות שאני לא חוויתי מעולם, ואני לא יודעת אם אני אי פעם אחווה. היו לי חברות שמהר מאוד אחרי שסיימו בית ספר, צבא, אני יודעת, כל אחת עם, הס... עם המתווה של החיים שלה, התקבלו לעבוד בעבודות מאוד מאוד יוקרתיות ושוות והרוויחו הרבה מאוד כסף מהר מאוד. אני לא יודעת אם כן או לא היו להם אתגרים כלכליים אחרים, או אם בזמן הזה, שלפחות מבחינת כלכלית הם היו מאוד מאוד מסודרות, אולי הם חוו כל מיני אתגרים בתוך הקשרים שלהם. בחיים שלהם, לאו דווקא אולי עם הבני זוג, אולי עם הקשרים, עם חברות, עם משפחה, עם דברים אחרים. היו לי חברות שחוו כלילות ו- וזרימה בכל הנושא של, שוב, זוגיות, עסק, כסף, אבל הם מאוד מאוד התקשו להיכנס להיריון, למשל, שזה משהו שאני מעולם לא חוויתי, אני גם לא נכנסתי להיריון וגם אין לי תוכנית להיכנס להיריון, כך ש... ככל הנראה שזה לא אתגר שאני הולכת לחוות, אלא אם דברים השתנו בתפיסה ובבחירות שלי בחיים. כך שיש תחומים אצל כל אחד ואחת מאיתנו שמייצרים אצלנו מאמץ גדול יותר, ויש תחומים שהם קלים לנו. ההבדל בין מישהו שמזמן מאוד בקלות דברים מסוימים לבין מישהו אחר, זה הרבה פעמים לאו דווקא יכולת הזימון ויצירת המציאות כמו התחומים הספציפיים שכל אחד בוחר לזמן. האם עצם העובדה שאת בוחרת לזמן נגיד זוגיות ועדיין אין לך זוגיות, לעומת מישהי אחרת שבוחרת לזמן זוגיות ומהר מאוד נכנסת לזוגיות מדהימה לחיים שלה, האם ההבדל ביניכם הוא שזוגיות נועדה לה וזוגיות נועדה, לא נועדה לך? זו שאלה פשוט ששואלות אותי הרבה פעמים נשים מהממות שבאמת הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לך זה ממש לא, ממש לא נכון. אם יש משהו שאת מאוד מאוד רוצה, זה אומר שזה נועד עבורך, אבל יש חשיבות גם לדרך וגם לטיימינג. וההבדלים הרבה פעמים לא רק קשורים ב... בוא נגיד, בוא נגיד זה ככה. ההבדלים לא רק קשורים במבנה האישיות, הם גם קשורים במבנה האישיות, הם גם קשורים בבית שממנו הגענו ובבחירות שלנו בתוך החיים, אבל הרבה פעמים הם בכלל קשורים לבחירות נשמתיות. לכל נשמה שבוחרת להתגלם בגוף פיזי בחיים האלה, יש גם מתנות מולדות שהיא מביאה איתה בתוך הגוף הפיזי הזה, שזה בדרך כלל הדברים שבאים לנו בקלות, לעומת אנשים אחרים. שזה בא להם יותר קשה. ויש מתנות שהנשמה לא מביאה עיצה באופן מאוד מאוד גלוי ופתוח, אלא זה מתנות מוסוות שהמטרה שלהם לה, להתגלות מתוך האתגר, מתוך הניגודיות. מה זה אומר? אני אסביר. בחיים האלה יש ניגודיות. אנחנו חיות בעולם שיש בו ניגודיות, שכמו שיש שמחה, יש עצב, שכמו שיש... עושר בעין, יש עוני בעין, <laughs> שכמו שיש זוגיות וביחד יש גם בדידות ולבד. יש הכל מהכל בעולם הזה, והסיבה שאנחנו מתקיימות בגוף הפיזי הזה בעולם הזה, ברמה הנשמתית הרוחנית, היא כדי לחוות את הניגודיות הזאת, כי מתוך הניגודיות אנחנו בעצם מגלות את עצמנו ומגלות כל מיני איכויות שיש בנו, שלא היינו יכולות לגלות אם היינו רק נולדות. עם האיכות הזאת. אני יכולה למשל לשתף אותך כדי שתביני את הרעיון שאני חושבת שנולדתי, אני לא חושבת, אני יודעת שנולדתי עם איזושהי אופטימיות, אמונה ותקווה בילט אין. עכשיו, אני, אני יודעת שיש אנשים שלא נולדו עם האמונה והתקווה והאופטימיות שאני נולדתי איתה. אני נולדתי עם הזאת, הטוב בכל דבר. ואני רואה לפעמים אנשים שלא רואים את הטוב בכל דבר, זאת אומרת, אני יכולה להבין למה הם חווים את זה, כי גם אני לפעמים חוויתי רגעים כאלה של חוסר אמונה, אז אני יודעת איך זה מרגיש חוסר אמונה, אבל בבלתי אין אצלי תמיד יש איזושהי אמונה, תמיד יש ותמיד הייתה איזושהי אמונה מאוד מאוד חזקה בטוב. וכשאני פוגשת אנשים שאין להם את האמונה המאוד מאוד חזקה הזאת בטוב, הם מאוד מאוד מתערערים מכל מיני מצבים חיצוניים שקורים להם, אני... לא מצליחה להבין עד הסוף, עד כמה הם, נקרא לזה אבודים, או עד כמה יש להם איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, ובגלל שלא מצליחה להבין את זה עד הסוף, אני לעולם לא יודעה לחוות את רמות האושר המטורפות שאני מניחה שהאנשים האלה חווים כשמגלים את האמונה שלהם. אני כן יודעת לחוות אושר אחר, אושר של... לא הייתי בזוגיות הרבה שנים, תסכול מאוד 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 גדול. זה לא קרה. אני יודעת איך זה מרגיש, הקושי הזה, והבדידות הזאת, והלבד הזה. ואני יודעת להעריך כל רגע ורגע שיש לי היום בחיים, שאני מוקפת במשפחה ובחברים טובים, וכמובן בזוגיות מהממת. אני יודעת להעריך את זה, כי אני גם יודעת איך זה מרגיש לא להיות עם כל הדבר הזה. תמיד הרגשתי שהבריאה, אלוהים, היקום איתי. אבל לא תמיד הרגשתי שאני מוקפת באנשים שטוב לי איתם. ובזכות זה קיבלתי מתנה, ממש, אני ממש רואה בזה מתנה. דרך האתגר ודרך הבדידות ודרך תקופות בחיים שלי שלא הייתי מוקפת באנשים שהרגשתי מאוד קשורה אליהם, או שהרגשתי שהם אוהבים אותי, או שאני אהבתי ב- באופן מיוחד, אני יודעת להעריך כל אדם ואדם שנמצא בחיים שלי. שאני אוהבת ושנותן לי אהבה, אני יודעת להעריך את הקשרים האלה שיש לי היום. זאת אומרת ש... לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו נתיב שהנשמה בחרה עבורה לפני שהתגלמה בגוף הפיזי הזה. ומתוך הנתיב שהנשמה בחרה, היא גם בחרה בגוף הפיזי הזה עם האיכויות הספציפיות שלו. אז כן, יש אנשים שבבילד אין שלהם נולדו עם יכולת... בוא נגיד, לכולנו יש לכולת זימון, אבל יש אנשים שנולדו עם איזושהי תודעה שהיא פתוחה יותר לשפע, שהיא רואה ומוצאת את ההזדמנויות בכל דבר בחיים, שהיא יודעת לעבור דרך הפחד, שהפחד הוא לא זה שמניע אותה, שמה שמניע אותה יותר זה מה שהיא רוצה להגשים, ואז היא נעה וזזה בחיים בצורה יותר מהירה ועם הרבה יותר אמון. לעומת אנשים שנולדו, עם יותר ספקות, ועם יותר... אה, איך נקרא לסקפטיות, ועם הרבה פחות אמונה. והם לומדים תוך כדי תנועה בתוך החיים האלה, לייצר את האמונה, הרבה פעמים מתוך הקושי, הרבה פעמים מתוך הכאב, וזה בסדר, זה חלק מהבחירה הנשמתית. יחד עם זאת, אני לא מאמינה שיש פה נשמה <laughs> שבחרה להתגלם בעולם הזה מבלי לחוות איזשהו אתגר באיזשהו מקום. אז תמיד כשאת רואה אנשים שכביכול נראה שנורא קל להם לזמן כל מיני דברים בחיים שלהם, תשימי לב שאולי יש נקודות ספציפיות בחיים שלהם שלא כל כך קל להם לזמן. או יש איזה שהם דברים שהם מאוד מאוד רוצים, אבל הם מרגישים שאולי יש שם איזשהו קושי או איזשהו מאמץ, שהם עדיין לא ממש מצליחים להגשים את הדבר הזה כמו שהם היו רוצים, וזה בסדר, כי זה השיעור שלהם, זה, זה, זו הדרך הספציפית שהנשמה שלהם בחרה לעבור בעולם הזה. ויחד עם זאת, יש גם נשמות שמלכתחילה בוחרות. להיכנס לגוף שיהיה להם קל יותר, וזה בסדר גמור. לא כל נשמה בוחרת באיזשהו נתיב חיים מאוד 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 מאתגר בחיים האלה. זאת אומרת שיש דברים שהם כביכול לא בשליטתנו האנושית, הם בשליטת הנשמה למרות שאנחנו והנשמה אחד, אבל עדיין יש דברים שברמה המודעת שלנו אנחנו לא כביכול בחרנו, אבל הנשמה כן בחרה עבורנו. יחד עם זאת, בתוך הניגודיות הזאת של החיים, אנחנו יכולות גם לבחור, הנשמה שלנו גם יכולה לבחור נתיב שיש בו יותר מאמץ. למה? כי מתוך המאמץ אנחנו לומדות לגלות מהי כלילות. ואני יכולה להגיד לך חד משמעית שמתוך המאמץ שחוויתי בזוגיות ובכסף בחיים שלי, גיליתי והתרגשתי ברמה מטורפת את הכלילות שבדרך. וגיליתי מה זו כלילות בשבילי. גם כשדברים עדיין לא נראים לנגד עיניי. ובשבילי כלילות זה ליהנות מהדרך. זה לאו דווקא לקבוע ליקום מתי דברים צריכים לקרות ואיך. ממש ממש לא, זה לא התפקיד שלנו. זה כן לייצר או להפחית מאמץ מתוך ההסתכלות על הדרך כאל מטרה. וזה מאוד 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 חשוב. כשאנחנו מתמקדות במטרות החיצוניות, בזוגיות, בכסף, בעסק המצליח, אפילו בבריאות הפיזית, שהיא חיצונית, אנחנו מתמקדות באיזשהו מקום אי שם באופק, שכשנגיע אליו, כל החיים שלנו, או זה מה שאנחנו חושבות, כן? שהחיים שלנו ייראו הרבה יותר מספקים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר שלמים, הרבה יותר מאושרים. אבל יש אנשים, לא מעט וגם, אני בטוחה שאולי גם לך זה קרה. אני יכולה להגיד שלי זה קרה לא פעם, שכשהם מגיעים למטרות האלה, הם מגשימים את המטרות, בגלל שהם היו עסוקים כל הזמן רק במטרה. כשהם מגיעים למטרה, אחרי ההיי הגדול הזה והשמחה הגדולה שהם הצליחו והם הגשימו את המטרה, אחרי זה יש דאון מאוד גדול, דיכאון אפילו. כי פתאום, כל האושר והשמחה והסיפוק הזה, שהם היו בטוחים שהם ירגישו לאורך זמן, לא מחזיקים לאורך זמן. כי הם התמקדו במטרה במקום במהות. וגם לי זה קרה בדברים מסוימים בחיים שלי. אוקיי? Okay, ביעדים מסוימים שהצבתי לעצמי בעסק, למשל, שהגעתי אליהם והיה נורא נורא כיף ונורא משמח, ואז פתאום מצאתי את עצמי מהר מאוד במרדף אחרי היעד הבא. זאת אומרת, אפילו לא הצלחתי ליהנות עד הסוף מהסיפוק הזה של ההגשמה של המטרה בעסק. וכשמצאתי את עצמי שוב ושוב ושוב חוזרת לאיזשהו מרדף כזה, עצרתי שנייה, אמרתי, רגע, רגע, רגע. אני כל הזמן משאירה את עצמי באיזשהו, באיזושהי רמה של מאמץ. ופתאום הזימון הוא לא קליל, והוא לא כמו קסם, ודברים לא קורים בצורה הניסית שאני כל כך אוהבת שהם קורים כשאנחנו, כשאני נמצאת בתודעה הנכונה. אז איך אנחנו מביאות את עצמנו לתודעה שבה יכולה להיות כלילות בדרך? כלילות בזימון. אז זה מתחיל בלהפסיק לשים לעצמנו דדליינים כאל אם אני לא מגשימה את זה עד הדדליין הספציפי הזה, אז זהו, אני לא יוצלחית, אני לא יודעת לזמן, אני מתוסכלת, אני כישלון, נכשלתי וכולי. אבל בפועל... זה לא התפקיד שלי, זה לא התפקיד שלי לדעת מתי דברים יקרו, זה לא התפקיד שלי לדעת איך דברים יקרו. אם אני מנסה לכפות על המציאות החיצונית, את הזמנים המאוד ספציפיים שהמיינד שלי, כן? לא הנשמה, המיינד שלי, זאת אומרת המוח הלוגי שלי החליט עבורי שדברים צריכים לקרות, אני לא בשיתוף פעולה עם היקום, וזה מייצר בדיוק את המקום הזה של המאמץ, שמייצר מצב שזה מרגיש שאנחנו עובדות נורא נורא קשה, מתישות את עצמנו לכדי אה, כזה מקום שאנחנו לא מרגישות שבאמת הצלחנו אה, לזמן את מה שאנחנו רוצות, או שהתשנו את עצמנו, והזימון פשוט לא היה קל כמו שהיינו רוצות. כשבפועל... הרעיון הוא קצת אחר. כשבפועל, אם אני עכשיו משחררת את המתי ואת האיך ליקום, אז אני בעצם פותחת את הפתח ומאפשרת ליקום לעשות עבורי. אני מאפשרת ליקום לעשות את החלק שלו, ואז אני מרגישה בהרבה פחות מאמץ. אז פה בעצם אני מדברת על להפסיק להתמקד רק במטרה החיצונית, רק בזוגיות ורק בכסף, ולחזור להתמקד במהות. למה? קודם כל, דיברתי קודם על זמן, כן? להפסיק לתת דדליינים, להשאיר את זה פתוח, כן, אפשר לתת דדליינים בשביל שהמיינד שלנו, המוח שלנו, ידע לתחום את הפעולות אולי שנרצה לעשות כדי לגרום לדברים לקרות, או לאו דווקא כדי לגרום לדברים לקרות, אלא כדי... לייצר שיתוף פעולה בינינו לבין היקום כדי להביא לידי ביטוי את התדר, את האנרגיה של מה שאנחנו רוצות להגשים כדי להיות הזהות הזאת, שאני מרחיבה על זה הרבה יותר בפרקים אחרים. אבל מעבר לעניין של לשחרר את הזמנים ולשחרר את ההחלטה שלנו של מתי דברים צריכים לקרות, יש לי עוד משהו שממש מפחית מאמץ, שזה ממש לייף צ'יינג'ינג, זה כאילו משנה את כל המשחק, זה גורם לנו להיות בהרבה יותר אושר והנאה מהדרך ובהרבה פחות תסכול ואכזבה ומאמץ, וזה להפסיק להחליט עבור היקום איך דברים צריכים לקרות. הרבה פעמים אנחנו עושות מלא מלא פעולות, כי יש לנו איזושהי אמונה שאם נעשה את כל הפעולות האלה, רק ככה נגשים. כי מישהו אי פעם... אי שם לימד אותנו שרק באסטרטגיות מאוד מסוימות, רק אם אנחנו נצא למיליון דייטים או נפרסם פוסט פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים ביום או בשבוע, כן? ונעשה לייב עם כל שני וחמישי, רק אז, וכמובן, תוך כדי נפרסם פרסום ממומן בכל הרשתות וכל היום, כל היום נחפור לאנשים על המוצרים שלנו, רק אז נצליח למכור במחירים שאנחנו רוצות למכור. וכל ה... אסטרטגיות והפעולות האלה הן איזה שהן התניות שהתנינו דרך כמובן דברים שלמדנו בחוץ וחינוך שקיבלנו מהחברה ומכל מיני קורסים אולי שלקחנו בעבר, שרק בדרך הזאת אנחנו נצליח. ואם הדרך הזאת לא מחוברת אלינו באמת ואנחנו לא מוצאות איזושהי הנאה או משמעות למה שאנחנו עושות, התחושה היא של מאמץ מאוד מאוד גדול עד לכדי התשה עצמית, שבסופו של דבר היא מייצרת מצב שאנחנו עובדות מאוד מאוד קשה ורואות מעט מאוד תוצאות בשטח, וזה המקום הזה של הזימון הזה בכוח, בדם, יזע ודמעות. אבל אם נשנה את המיקוד שלנו, במקום להתמקד במטרה, וזה מצוין שאנחנו מתמקדות גם במטרות, אבל במקום להתמקד רק במטרה, לשים לב לפעולות שלנו בדרך. לשאול את עצמנו אם יש פעולות אחרות שאנחנו יכולות לעשות, שמחוברות כמובן גם למטרה, אבל לאו דווקא לה. לעשות כדי להשיג את המטרה, אלא יותר מחוברות לזהות שלי, שמי אני אהיה, איך אני ארגיש, ומה, באיזה אופן ההגשמה של המטרה הזאת תיתן לי סיפוק אמיתי בחיים. אם אני אצליח לקחת את הרגש הזה של אי שם רחוק, שאולי אני ארגיש כשאני אשיג את המטרה, ולתרגם את זה לכאן ועכשיו, איך אני יכולה להרגיש כבר עכשיו? ואיך אני יכולה לפעול מתוך המקום הזה? ולמה בכלל אני רוצה להשיג את המטרה שאני רוצה להשיג? מה זה ייתן לי מעבר, כמובן, ל- לסמן וי שהשגתי את המטרה? מה זה ייתן לי ברמה גבוהה יותר? איזה משמעות זה יהווה עבורי? ובאיזה אופן זה יתרום לי ואולי לאנשים שחשובים לי בחיים שלי? ואני כבר אקח את הדבר הזה, ואני אתרגם את זה לכאן ועכשיו בתוך הפעולות שלי. אז אני אחווה הרבה פחות מאמץ, הרבה יותר סיפוק, שמחה והנאה מהדרך שיאפשר לי <laughs> להרגיש אפילו, שזה מה שאני מרגישה הרבה פעמים, שאני מזמנת דברים, לא משנה כמה זמן זה לוקח, במעט מאוד מאמץ. עכשיו, זה לא אומר שאין שם מידה מסוימת של מאמץ, כי כל פעולה חדשה שאני לא רגילה לעשות, או כל צורת חשיבה חדשה שאני לא רגילה לחשוב, היא מייצרת איזשהו מאמץ, אבל זה לא אותה... מידה של מאמץ, כמו לעשות מלא מלא פעולות, כי מישהו אחר אמר לי שרק ככה אני אצליח, והפעולות האלה לא מניבות את התוצאות שאני רוצה בעצם אה, לייצר בחיים שלי. וזה המקום הכי מתסכל בעולם. אז איך אני בעצם מייצרת פעולות שהן יותר מחוברות לענאה? איך אני מחברת בין הדברים? אמרתי שאני אתן דוגמה. אז הדוגמה שלי היא, אה, לדוגמה, הנה. וכמובן שאני מאוד קל לי לתת דוגמאות מהעסק שלי, כי העסק שלי באמת מאוד מחובר לאיזושהי מהות מאוד מאוד גדולה ומשמעות מאוד גדולה בשבילי. אז מבחינתי העסק, פילגון עולם השפע, המשמעות של זה עבורי זה... לבטא את עצמי בעולם. ככל שאני מגדילה את הביטוי שלי בעולם, אני ממש, המשמעות של זה עבורי זה להגדיל את השפע בעולם. דרך זה שאני מביאה שפע מתוכי החוצה, ואני רואה את השפע גדל בעולם. עכשיו, השפע לפעמים גדל בעולם באופן ליניארי, זאת אומרת, ברגע שאני משתפת משהו, למשל, מקליטה עכשיו את הפרק הזה בפודקאסט, או אני באיזושהי נתינה של משהו ואני מקבלת מיד פידבקים, אני כבר רואה איך אני מגדילה את השפע בעולם, אני יכולה לפרסם עכשיו איזשהו פוסט ולא לקבל עליו בכלל בכלל תגובות, ורק כעבור חודש, חודשיים, חודש, חצי שנה, מישהי כותבת לי על הפוסט הזה, שבכלל לא ידעתי שהיא קראה אותו, שזה שינה את חייה. אז מבחינתי, רק המחשבה שאי שם יש מישהו שיוכל להתערם מהדבר הזה, ובדרך זאת אני מגדילה את השפע בעולם, זה מספיק משמעותי עבורי להמשיך גם כשאני לא רואה תוצאות ברגע זה, ועוד להמשיך ליהנות מהדרך. עכשיו, זה לא תסכולים או, או התבאסויות רגעיות על זה שלא כל מה שאני עושה מניב תוצאות באותו רגע. ברור שאני אנושית וזה נורמלי, אבל אם המהות והמשמעות של מה שאני עושה חזקה יותר מתוצאות עכשוויות רגעיות, זה ימשיך להניא אותי ואני אמשיך ליהנות מזה. אני לא ארגיש את אותה מידה של מאמץ כי... ש... כמו הדוגמה שנתתי לגבי העסק, המאמץ הוא קורה כשאני עושה דברים שאני לא באמת מחוברת אליהם, אבל כשאני מבטאת את האמת שלי, את השקפת העולם שלי, את הגישה שלי, את השפע שאני חווה בתוך החיים שלי כלפי חוץ ואני נותנת מתוך המקום הזה, אז גם אם באותו רגע אין לזה את אותם גלים או הידהודים או הצלחות שקיוויתי שיהיו לזה, אני עדיין נהנית במידה מסוימת מעצם הביטוי. יש לי עדיין איזשהו סיפוק מהמקום הזה. ויש פרק אה, בפודקאסט שאני ממש מדברת על זה ככה יותר לעומק, שנקרא תנועה שמייצרת שפע. בפרק הזה אני מדברת באמת על הנתינה הזאת, על הביטוי העצמי שלנו, שהוא עם הרבה פחות מאמץ שאנחנו עושות את זה נטו מתוך פשוט הרצון להביא את עצמנו לידי ביטוי בעולם, ולהדהד את זה ולגלגל את זה בחוץ. אז אלה בעצם שני דברים שמפחיתים מאמץ ומייצרים מצב שאנחנו עדיין מזמנות את מה שאנחנו רוצות, אבל עם הרבה פחות מאמץ שאנחנו מורידות את העניין הזה של הדדליין ואנחנו מורידות את מה צריך לעשות ואנחנו עושות יותר ממה שאנחנו רוצות או ממה שיש לו משמעות עבורנו כשאנחנו עושות אותו. והדבר האחרון שאני רוצה לשתף בנושא הזה, זה שיש משמעות לדרך ולדברים שאנחנו עוברות בדרך. אנחנו הרבה פעמים מסתכלות על המטרות, כאילו זאת המשמעות הכי גדולה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. הדרך היא המשמעות, הדרך היא המטרה, כי הדרך היא בעצם מייצגת את רוב החיים שלנו. ההגשמה של מטרה זו או אחרת זה נקודה קטנה, אי שם באופק שאנחנו מגיעות אליה, אנחנו עושות וניהנות ממנה, שמחות ממנה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, גג, חודש, ואז אנחנו חוזרות להיות בתוך הדרך. אז אנחנו מפחיתות מאמץ שאנחנו באמת מאפשרות לעצמנו ליהנות מהדרך ולתת משמעות ומשקל לדברים שאנחנו עוברות. יש אתגרים שבזכות זה שאנחנו צולחות בדרך, וכן, האתגרים הם לפעמים גם מייצרים מאמץ. בזכות זה שאנחנו צולחות את האתגרים האלה, זה הופך אותנו להיות הרבה יותר חזקות, להכיר בעוצמות ובכוחות שלנו, להכיר בכל מיני יכולות ומתנות שיש לנו. לתת לעצמנו ולתת לאחרים, זה מאפשר לנו להיות באיזשהו מקום שגם יכול להכיל אנשים אחרים שעוברים את אותם אתגרים. בזכות זה שאנחנו עוברות אותם ואנחנו צולחות אותם, אנחנו יכולות להכיל אנשים אחרים במקומות האלה. בזכות זה שלקח לי הרבה מאוד זמן ותסכולים וקושי להגשים את הזוגיות שמאוד מאוד רציתי, אני יכולה היום לשבת עם אישה בתהליך ליווי שהיא נמצאת בתסכול הזה, שהיא לא מוצאת את הזוגיות, ולהצליח להחזיק את הידיעה שלא משנה כמה זה נראה לה רחוק, קשה ומתאמץ, זה עדיין אפשרי עבורה, והיא יכולה להגשים אותו דבר לגבי בעלות עסק שנמצאות בתחילת הדרך שלהם, או אפילו לא בתחילת הדרך שלהם, והן לא רואות את התוצאות שהן רוצות. אני יודעת איך זה מרגיש, ואני יכולה להכיל את זה ולהחזיק את זה ולהיות ולהוות השראה עבורם. שזה אפשרי, וזה המקום. אז גם אם אתם מרגישות לפעמים את המאמץ והדרך שלכם נראית יותר מאתגרת משל אנשים אחרים, דעו שיש לכם יכולות. בתוך החוויה הזאת, יש משמעות לחוויה הזאת שמאפשרת לכם לתת אחרי זה הלאה מתנות לאנשים אחרים, בין אם תעשו את זה דרך עסק, בין אם תעשו את זה דרך האנשים שאתם פוגשים, המשפחה שלכם, הילדים שלכם יוכלו ללמוד מכם המון על ההתנסויות האלה, במידה ותרצו כמובן להביא ילדים או ללמד אותם את הדברים האלה. ובדרך הזאת אנחנו בעצם לומדות כל כך הרבה על עצמנו, אז בבקשה, גם אם נדמה לכם שזימון מציאות צריך להיות כל היום קל, מהיר ופשוט, והוא יכול להיות קל, מהיר ופשוט, כן? הוא לגמרי יכול להיות, אני האחרונה שתגיד שזה לא אפשרי. זה אפשרי, אבל יש מצבים ספציפיים בחיים שלפעמים זה ייקח יותר זמן, ולפעמים יהיה שם יותר מאמץ, וזה בגלל שיש לכם משהו חשוב לעבור בתוך הדרך הזאת, יש לכם משהו חשוב לגלות שם, וזה זכות. גם אם זה לא מרגיש ככה, כן? זכרו את מה שאני אומרת עכשיו. זו זכות לפעמים לעבור דרך איזשהו אתגר שמאפשר לכם לקבל תבונה, חוכמה, למידה ודברים שמאפשרים לכם אחרי זה לפזר מתנות ולהיות השראה לאנשים אחרים. דברים שמישהו אחר או מישהי אחרת שמגשימה דברים מאוד 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 מהר, לא תדע לעולם לתת למישהו אחר. היא לא תדע לתת את ההשראה הזאת, היא לא תדע להחזיק את המקום הזה. היא תדע אולי לעשות דברים אחרים, היא תדע לתת דברים אחרים, אבל לא את זה. אז תזכרו את זה, אני מאוד 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 מקווה שהפרק הזה תרם לכם. אתן תמיד מוזמנות לכתוב לי. אני הכי זמינה באינסטגרם בהודעות, אז פשוט תכתבו לי אם אתן רוצות לשתף ומה זה עורר בכם, אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי הפרק הזה. ואם תרצו עוד, אז כמובן שאתן תמיד מוזמנות לשתף אותי באיזה נושאים תרצו שאני אקליט לכם פרק ואני רושמת את זה לעצמי. ובהמשך, ברגע הנכון, בזמן הנכון שאני ארגיש מחוברת להשראה. אני הקליטה על זה פרק, אז תודה רבה לכם. תודה רבה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood, כ"ו תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodshepa.com. ללכת וליצור שפע וניסים בחיים האם שלכם? אוהבת?